0: ¿Te cuesta dominarte a la hora de tomar decisiones financieras? ¿Sabes cuáles son las consecuencias de esto, pero a la vez los beneficios de aprender a dominarte? Bueno, pues acompáñame en este el episodio 16 y conoce la respuesta. ¡A por ello! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un episodio más de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas, todo lo contrario, es algo sencillo de aprender que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres arquitecto, futbolista, mecánico, especialista en marketing, jardinero, constructor o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero y así lograr prosperar en todo lo que hagas. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Bueno, te invito a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como Consejo Acertado. Bien, y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. La gratificación diferida o autocontrol es la capacidad de posponer una recompensa presente por una mayor en el futuro que puede marcar el éxito o el fracaso en la vida de un individuo. Esto lo descubrió Walter Mischel, un psicólogo austriaco quien siendo profesor de la Universidad de Stanford a finales de los 60 realizó el famoso experimento o test eh, llamado Marshmallow Test. Un interesante experimento realizado con niños entre los 4 a 6 años de edad a quienes de forma individual se les condujo a un cuarto libre de distracciones en el que había una golosina de su predilección. En algunos casos era una galleta Oreo, o un marshmallow o un pretzel eh, sobre una mesa y se les propuso una de dos opciones. Una de ellas era tomar la golosina en ese momento o la segunda aguardar y recibir una adicional tras 15 minutos de espera. Quedando solos en el cuarto con esta. ¡Qué tentación! En el lugar había cámaras para estudiar las reacciones de los niños. ¿vale? Si ingresas a www.consejofinanciero.com barra gratificación diferida, ahí tengo un video muy interesante y muy divertido eh, que ilustra este experimento. Bien, pues el resultado de este experimento es que solo una tercera parte de los niños evaluados lograron postergar la recompensa y recibieron pues, la golosina adicional. Pero esto no es lo más interesante, lo más importante de este experimento es que tras 14 años de seguimiento, Mitchell encontró que los niños que pospusieron la recompensa, ojo, eran socialmente más competentes, tenían mayor éxito académico y se proyectaban a tener mayor éxito en la vida, que finalmente fue lo que sucedió, que los niños que no lo hicieron. Esto de verdad que es muy interesante. Pues así como postergar la recompensa es fundamental para el éxito en la vida de un individuo, lo es también para tener éxito financiero. Bien, ¿y cómo se refleja este principio en tus finanzas personales? Por supuesto, se refleja en tus hábitos de compra y en tus hábitos financieros. ¿Eres del tipo de persona que no quiere esperar y, por ejemplo, te endeudas para disfrutar ya ese vehículo o esas vacaciones que deseas? ¿O por el contrario, ¿Eres del tipo de persona que prefiere tener el dinero antes de tomar una decisión financiera? Bien, pues así como el experimento demostró que los niños que postergaron la gratificación de la golosina fueron más exitosos en el futuro, lo mismo sucede en tus finanzas personales. La pregunta es ¿por qué? Bien, en primer lugar, cuando no postergas tus decisiones de compra o cuando no ejerces esa gratificación diferida o autocontrol, lo primero que pasa es que aumentas tu consumo en detrimento de tu salud financiera mira cuando no tienes autocontrol una buena parte de tus ingresos se van para comprar cosas que te satisfacen hoy pero te roban el flujo financiero necesario para acumular riqueza en el futuro si cada mes hay algo nuevo que llama tu atención tu flujo de dinero se irá para adquirir golosinas materiales y no para adquirir verdaderos activos financieros y lo segundo que sucede, casi que simultáneamente, es que te endeudas. Un aumento en el consumo conlleva inevitablemente a que gastes más de lo que ganas y por supuesto a usar el crédito para compensar la diferencia. Uno de los males de este siglo es el crédito. ¿Por qué? Porque al igual que un papá condescendiente que le da caramelos a su hijo cada vez que quiere o hace una pataleta, el crédito facilita que obtengas lo que deseas en forma inmediata tengas el dinero o no para pagar por ello cuáles son las consecuencias de esto aunque obtienes lo deseado es decir un carro un celular de gama alta unas vacaciones un bolso o unos zapatos una buena parte de tu ingreso se va para pagar intereses y terminas pagando por esa golosina más de lo que vale tres a cuatro veces entrando en una espiral financiera sin salida en la que trabajas duro para seguir consumiendo y seguir pagando intereses cada mes. Mira, una persona que maneja sus finanzas así no se diferencia mucho de una persona que tiene una adicción al alcohol o a las drogas. El círculo característico de un adicto en la obtención de recursos de cualquier manera para consumir y el daño consecuente en su salud es algo que se repite en una persona que no posterga la gratificación en sus finanzas, porque trabaja cada vez más para obtener recursos y con ellos mantener un nivel de vida financiado con crédito, haciendo que sus gastos sean mayores que sus ingresos y sus pasivos, es decir, sus deudas sean mayores que lo que posee, afectando cada vez más su salud financiera. ¿vale? Y Si quieres saber un poquito más acerca de esto, te invito a que escuches el episodio número 2 de este podcast en donde te explico la diferencia que existe entre ricos y pobres. ¿Por qué el rico es rico? Y sobre todo pues que el pobre cada vez es más pobre, ¿vale? Y tiene que ver con esto. Para continuar, haz el siguiente ejercicio. Aparte de tu casa, si es que ya la tienes, ¿qué otras cosas de valor tienes patrimonialmente hablando que no se desvaloricen como otros inmuebles, un negocio personal ahorro sus inversiones o por el contrario, después de años de trabajo encuentras que casi no tienes nada y lo único que posee son bienes de consumo, es decir, golosinas materiales que se desvalorizan cada día. Mira, con frecuencia la gente que no ejerce autocontrol en sus finanzas es gente pues, que ha viajado mucho, que han disfrutado pues, de sus ingresos y demás, conducen vehículos costosos y visten bien, pero muchos de ellos son personas que no viven en una casa propia. Deben lo que tienen y se les dificulta llegar a final de mes. ¿Quieres verdaderamente eso para ti? En segundo lugar, ¿qué pasa cuando postergas tus decisiones de compra? Es decir, cuando ejerces la gratificación diferida y tienes autocontrol, pues te beneficias. ¿En qué te beneficias? Te voy a decir. Lo primero es que te obligas a ahorrar hoy para comprar después. Segundo, cuando tú eh, esperas, esa gratificación, ese, ese placer de poder disfrutar de un bien material, compras inteligentemente porque el paso de los días y los meses te ayudan a tomar decisiones con cabeza fría, evitando comprar golosinas materiales y te enfoca en usar el dinero en cosas que verdaderamente necesitas. Tercero, no debes pagar de más por las cosas. ¿Por qué? Porque te obligas, adquieres el hábito de comprar las cosas en cash de contado. Y la, el cuarto beneficio es que acumulas riqueza. ¿Por qué? Porque al no tener intereses que pagar, una buena parte de tu ingreso queda libre y tiene la oportunidad de irse para el ahorro, que con el tiempo y en forma inteligente puedes convertir en inversión. Llámese un negocio personal, eh, invertir en mercado de valores, comprar inmuebles para rentar, eh, construir eh, ingresos pasivos, entre otros aspectos, ¿vale? Que más adelante te van a dar fuentes de ingresos adicionales que van a financiar esos objetivos de disfrute, como unas buenas vacaciones cada año, comprarte un buen carro, eh, darle calidad de vida a tu familia, comprar buena ropa, es decir, comprar buenas golosinas financieras, porque digamos en este punto, cuando ejercemos la gratificación diferida, no te estoy diciendo que no disfrutes de tu dinero, sino que lo hagas en forma inteligente, no con deuda, sino vía ahorro e inversión que es muy diferente. Aparentemente ahorrar es aburrido, pero a la larga es la mejor manera de disfrutar aún más tu dinero. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer para desarrollar la gratificación diferida? Bueno, lo primero que debes hacer es examinar tus emociones y encontrar las razones de tus hábitos financieros. Te hago algunas preguntas. ¿Eres una persona que compra compulsivamente cuando estás triste o te sientes presionado? ¿O de pronto eres una persona insegura y tener cosas materiales afirman tu personalidad y, y tu valía como persona? ¿Vives de las apariencias? ¿O simplemente eres una persona que siempre desde niño se acostumbró a tener lo que quería y te cuesta esperar? Mira, al ser consciente de tus debilidades y trabajar en ellas, va a poner la razón sobre tus emociones y evitarás caer en la trampa. A continuación te voy a dar algunos tips para poder empezar a desarrollar esa gratificación diferida. El primer tip es evita caer en la tentación a toda costa. ¿Cómo? Cortando tus tarjetas de crédito y evitando frecuentar, por favor, centros comerciales y lugares y lugares de compra físicos o virtuales, ¿vale? Segundo, acostúmbrate a hacer un presupuesto y hacer un plan agresivo para salir de deudas. Si escuchas los episodios 3 y 4... ...de este podcast, ahí te voy a explicar cómo hacer un presupuesto que funcione... ...y hacer un plan para salir de deudas, ¿vale? Cuando precisamente seas libre de deudas, acostúmbrate a ahorrar primero... ...y a vivir con la diferencia. Como lo veíamos en un episodio anterior, Warren Buffett, el famoso millonario... ...dice, no ahorres lo que queda después de gastar, gasta lo que queda después de ahorrar. Cuando tú ahorras de primeras, cuando tú pones de primeras el ahorro en tu presupuesto va a constituir una diferencia grandísima en eh, tus hábitos financieros y el último tip es ponte metas financieras mira una manera terapéutica de evitar caer en un mal hábito es desviar nuestra atención y nuestros pensamientos hacia otras cosas en lugar de pensar en el último bolso o visitar el restaurante de moda piensa en lo bueno que sería montar tu propio negocio en dos años o tener el dinero suficiente para comprar tu casa propia cuando tu atención se centra en objetivos importantes, las golosinas materiales pasan a un segundo plano y adquieres ese autocontrol del que estamos hablando. Para concluir, las emociones son el peor consejero a la hora de tomar decisiones financieras. Ellas siempre te van a conducir a querer las cosas para allá. La pregunta es, ¿dominas tus emociones o estas te dominan a ti? Segundo, como persona inteligente, Tienes la capacidad de decidir tu futuro financiero. Aunque durante años le hayas permitido a tus emociones dominarte y tomar decisiones por ti, no significa que no puedas dominarlas ahora. Mira, tienes el poder para recuperar el control de tu vida y de tus finanzas personales. Y finalmente, la gratificación diferida, es decir, autocontrolarte, esperar y ser paciente es la fórmula del éxito financiero y en general del éxito en todos los aspectos de tu vida está comprobado quien tiene dominio sobre sí mismo tiene el poder para tener éxito en todo lo que emprenda mira, te invito finalmente a tomar el control de tu vida y desarrollar el dominio propio en tus finanzas personales no te arrepentirás aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero Ok, este ha sido el episodio número 16 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote y dejándome una valoración honesta de 5 estrellas en iTunes o dándome un me gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher o TuneIn Radio por donde quiera que escuches este programa. Si lo haces, sabré que este podcast está generando valor para ti y me ayudarás a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo, te invito a compartir este episodio con tus contactos, familia o amigos que consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Bueno, recuerda suscribirte a www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y para recibir tus preguntas o sugerencias de temas que quisieras desarrollar a partir en el podcast. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón, quien hace posible la edición de este podcast muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero chao